0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Yohann Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode bien sûr, mais ici vous le savez, on aime les défis. Alors avec moi cette semaine, des intervenants de qualité, toujours aussi passionnés bien entendu, et pour les plus fidèles du podcast, vous reconnaîtrez euh, très certainement nos deux intervenants. Euh, J'ai le plaisir d'abord d'accueillir euh, Nicolas Gros, qui est Field CTO euh, IMIET chez Rubrique. Salut Nicolas Bonjour messieurs, merci de m'avoir une nouvelle fois invité. Et également donc Peter Long, qui est euh, Technical Sales Engineer chez Claudiane pour la France. Salut Peter
1: Bonjour à tout le monde et
0: bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, mon camarade Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco, et, et qui, pour le plus grand plaisir, observe le marché de, du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe Oui, bonjour Johan, bonjour messieurs Le sujet du jour, euh, le Worm, la technologie Worm on va, on va parler un petit peu, on va donner une définition déjà. Hein. Qu'est-ce que le Worm Quelle est sa place dans le stockage Et, et pourquoi aujourd'hui, le Worm est un sujet plus que d'actualité C'est un sujet qui, qui revient ex extrêmement fort sur le marché, dans toutes les discussions, le marché du stockage, hein, j'entends, et donc de l'IT plus généralement. Pourquoi De mon point de vue, moi, je pense que tout simplement, euh, l'actualité dans le monde de la sécurité, et on le constate hein, quasiment tous les jours, les multiples catastrophes, qu'on a pu constater ces dernières années, euh, ont quand même permis aux entreprises de, de prendre conscience de l'importance de leurs données et surtout également de, de l'urgence de les comprendre, de les protéger de façon efficace et pour cela, euh, utiliser, réutiliser également des technologies qui existaient, les remettre au goût du jour, etc. Et warm est peut-être l'une de ces technologies, on, on le verra ensuite. Euh, on va en tout cas essayer de rentrer un peu plus dans les détails avec nos, nos intervenants du jour je pense et je l'espère, euh, on parlera en tout cas euh, sans doute euh, bien mieux que moi. On va avoir cette première question euh, traditionnelle sur le podcast qui va nous permettre de, de poser le débat, de poser les discussions. Nicolas, euh, Peter, et peut-être commencer euh, par toi Nicolas, est-ce que tu peux nous dire une définition assez large hein, en quelques mots, puisqu'on va y revenir après dans les dans les discussions, qu'est-ce qu'on appelle finalement le Worm Qu'est-ce que c'est le Worm euh, Et quels sont les besoins euh, liés à cette technologie Nicolas c'est effectivement une question large,
2: mais euh, je vais y répondre par, euh, par une analogie, en fait. Et euh, une analogie assez simple, hein. on va repartir, euh, alors pour les euh, pour les plus anciens d'entre nous qui s'en souviennent, on va partir sur des CD. Quand on va graver un CD, alors je pas dit graver depuis très très longtemps, mais quand on va graver un CD, à l'époque en tout cas, on avait une copie de cette donnée-là. Et rien ne pouvait, en fait réécrire par-dessus, sauf après un certain temps avec les, les graveurs inscriptibles, mais de base, c'était le cas, on ne pouvait pas réécrire dessus. Et donc, quoi qu'il se passait, à part si le CD était cassé, rayé d'une façon ou d'une autre, on ne pouvait réécrire, on ne pouvait faire que lire. Et c'est vraiment là, pour moi, l'idée du Worm, c'est cette idée de « je vais stocker ma donnée de façon safe, secure, jusqu'à un certain point, toujours pareil, et on pourra en reparler », mais jusqu'à un certain point, et s'assurer
0: que rien ne puisse venir l'altérer. Ok, bah écoute, merci pour cette analogie, mais, mais c'était très clair. Euh, Peter, toi, tu as quelques mots également à donner
1: Alors oui, euh, Nicolas, il a bien fourni un, un bon exemple, c'est clair, euh, cette partie euh, cd euh, Maintenant, le Worm, en fait, euh, ça permet en fait d'écrire une donnée sans pouvoir la modifier ou la supprimer euh, par la suite. Donc, euh, c'est clair que tout ce qui est cd euh, était, le, était le bon exemple. Euh, maintenant, il y a pas mal d'autres choses euh, qui peuvent mettre, euh, être mises en place, euh, et je, je pense notamment à tout ce qui est euh, bande, euh, qui existait aussi avant, et qui pouvait euh, largement euh, répondre à la demande.
3: Très bien, ça veut dire que, euh, finalement, sans le dire, vous avez un petit peu donné la, on va dire, la définition de l'acronyme, en tout cas la signification de l'acronyme, des d'écriture, euh, unique et de lecture multiple, mm -hmm. euh, mais sous quelle forme vous voyez se présenter le Worm On parlait de CD, on parlait de bande. Qu qu'est-ce qu que vous avez vu On a bien sûr tout ce qui est optique en tête, euh, mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui se dit euh, « j'envisage un, euh, un projet Worm », qu'est-ce qu'il a comme choix finalement en termes de, de médias, même si tout à l'heure, hein, vous comprenez bien qu'on va évoluer sur une partie probablement moins médias, Hum. Alors, euh, Nicolas, par exemple.
2: Et, et c'est euh, et, et euh, là, là où je, je voulais en venir avec mon analogie du CD, c'est qu'effectivement, on avait ça sur des médias physiques jusqu'à maintenant, avec toujours cette problématique de la, de la destruction. Le CD est rayé, la cartouche est tombée, elle est inutilisable. Et c'est là où le fait de transposer la technologie Worm justement sur du logiciel prend tout son sens. Et c'est ça qu'on retrouve maintenant chez la, je dirais, la plupart des, des fournisseurs de stockage, voire des fournisseurs de cloud. Parce que, à de tous ceux que j'ai pu voir, tous les fournisseurs de cloud ont maintenant une offre Warm qui va permettre d'achever cette finalité, de, de, comme tu l'as dit, d'écriture unique et de lecture multiple, avec la protection en plus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on développera tout l'heure.
3: Oui, Peter
1: euh, oui, oui, c'est ça. Donc, euh, outre le, les médias, on va dire, physiques, euh, donc euh, CD et bandes, comme on l'a précisé, hein, euh, en termes d'évolution, il y a eu toute la partie euh, logicielle, puisque euh, sans rentrer trop dans les détails et, et sans citer forcément des marques également, tout ce qui est euh, SANUNAS a intégré à un moment ou un autre cette partie euh, Warm et le verrouillage n'était pas euh, physique cette fois ci, il était plutôt euh, logiciel. Donc on a intégré ce qu'on appelle euh, des firmware euh, qui peuvent justement garantir que la donnée elle est bien écrite une seule fois mais euh, peut être relu plusieurs fois, mais impossible de la modifier ou de la supprimer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, en fait, des médias réinscriptibles sur lesquels on a mis un verrou, un lock, euh, au niveau, euh, on va dire, plutôt software, comme le dit euh, Nicolas.
3: Alors, on voit bien, messieurs, que la, la, la caractéristique du Worm, c'est cette, cette notion euh, d'immutabilité, hein, le fait, à un moment donné, qu'à partir du moment où on a écrit, gravé, inscrit, une information sur le média, euh, on ne peut plus la changer. Euh, le média est bien sûr euh, destructible, euh, mais l'information n'est pas du tout altérable. Quelle est la différence, donc, puisque le marché a, a permis une évolution entre euh, des Worms plutôt d'origine matérielle, hein, où tout à l'heure on parlait de bande ou d'optique, vers un Worm plutôt logiciel avec les bons et les mauvais côtés. Hein, je, veux, je veux dire là-dessus le fait que est-ce qu'un worm logiciel est contournable, etc. Peter, là-dessus justement, toi qui, euh, on va dire, et comme Nicolas d'ailleurs, vous êtes deux éditeurs de logiciels sur des parties complémentaires, mais, mais très différentes.
1: On voit bien que de toute manière, vu euh, les, les volumétries à sauvegarder ou les volumétries à conserver, on va dire, sur du moyen ou long terme, et c'est là où on va requérir euh, plus souvent la, la notion de, de worm notamment pour des exigences en termes de, de régulation, donc conformité à des règles imposées, on va dire, soit par les gouvernements, soit par par l'industrie, par les standards dans l'industrie. Et là, on pourrait évoquer certaines normes comme la SEC ou la FINRA qui imposent de garder cinq ans, six ans ou sept ans, voire plus, certaines données financières ou, ou, ou bancaires. On voit bien que justement, on ne pouvait pas garder des, des, des médias plutôt orientés matériels et on était obligé d'aller sur, on va dire, des volumétries beaucoup plus grosses et d'avoir une solution plutôt logicielle. Euh, donc, cette solution logicielle qui va empêcher la réécriture ou la suppression des, des objets, aujourd'hui, elle est, elle est soumise, on va dire, à des tests, elle est soumise à pas mal de choses qui, qui, qui garantissent, si je puis dire, le 100% non réinscriptible. Bien sûr, après, il y a des contraintes supplémentaires hein, sur, en termes de sécurité et c'est là où on va avoir les, les normes les plus exigeantes et également les tests les plus, les plus lourds et les plus longs, on va dire, à, à mettre en place.
3: Nicolas
2: non, je, je rejoins Peter. C'est euh, vraiment quelque chose, je pense, d'important et que, que la, la, la majorité des, des grosses entreprises ou des gouvernements ont, ont, ont pris conscience, en fait, au final, d'où les, les normes dont parlait Peter. Et, et derrière, il y, a, il y a un réel besoin, je pense, d'avoir cette, cette sécurité, cette redondance au final via le, via le software euh, sur au final euh, des, des hardware ou euh, un, un physique quelconque qui soit stocké euh, sur un serveur différent, sur une machine différente, dans un cloud différent. Il y a vraiment ce besoin de, de redondance qui fait, qui fait loi et est-ce qu'on peut l'accomplir uniquement via le software Potentiellement, mais ça reste,
0: je dirais, sujet à la controverse. Alors justement pour prolonger pour prolonger les enfin, vos réponses et puis peut-être ce qu'a qu évoqué Peter brièvement, est-ce que vous pensez finalement que la technologie Worm ça va être un peu fort ce que je veux dire, mais est la réponse ultime à tout ce qui est autour de la cybersécurité, enfin tout ce qui est le hack des données, tout ce qui est ransomware également Est-ce que c'est peut-être, est-ce que c'est la seule réponse ultime Voilà, je sais que j'ai du worm, donc finalement, je suis complètement protégé. Ou est-ce que finalement, ce n'est pas aussi immutable que ça Ou ce n'est qu'une composante dans une sorte
1: de ramification globale Voilà, Peter alors Oui, je pense que c'est euh, une, une réponse. Euh, maintenant, vous savez qu'en sécurité, on dit qu'il n'y a, a, a jamais euh, zéro risque. Donc, il y a toujours potentiellement un risque, euh, on va dire, sur cette technologie. Euh, maintenant, je pense qu'il est vraiment très réduit dans le sens où les hackers, aujourd'hui, ils ont déjà pas mal de choses à faire. donc euh, Et on voit bien ce qu'ils qu essayent de faire donc par différents moyens, et notamment aujourd'hui euh, par tout ce qui est ransomware ou malware, etc. C'est de pénétrer à l'intérieur des entreprises, de prendre la main sur pas mal d'informations, pourquoi pas de les cryptoloquer aussi. Hein, donc, euh, euh, et euh, ils s'attaquent de plus en plus à la partie sauvegarde. Si on attaque un petit peu un domaine de, où le, le worm est de plus en plus utilisé justement pour contredire ou contrecarrer euh, la partie euh, ransomware, euh, donc le worm, on, on fait du backup ce backup, il est gardé, ce qu'on appelle dans du fresh backup, pour du, la restauration des today. To Et à un moment donné, on se dit, bah voilà, soit tous les 15 jours, soit des mensuels ou des annuels, je vais les mettre sous format warm pour me garantir, en fait, de pouvoir restaurer ces données-là à un instant T si j'en ai besoin. Et surtout, garantir qu'elles soient inaltérables, ces backups, donc, annuels ou mensuels. Donc, ça, on le rencontre de plus en plus. C'est des use cases qu'on rencontre de plus en plus. Donc, soit après suivant différents moyens soit c'est le logiciel lui-même de Backup qui implémente ces, ces, ces notions de, de warm, soit on fait appel à, à du matériel donc avec une fonction logicielle warm embarquée Ok, et, et
0: si, si, si justement on va un petit peu plus loin dans la technique alors ce n'est pas le but de, de ce podcast vous le savez mais si je vous parle de versionning comme une alternative au Worm alors ce n'est pas la même chose mais en même temps certains disent que ça fait pareil enfin bref euh, voilà, le mot versionning, c'est quelque chose que moi j'entends en tout cas régulièrement. Euh, Nicolas, toi tu en penses quoi euh, Versionning euh, versus worm, est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est moins bien
2: ben, Je dirais que la vraie problématique, elle est, euh, elle, elle est double, dans le sens où le versionning comme une alternative, pourquoi pas, euh, dans, dans un certain sens. Mais si on fait du versionning sur un... Une, un software quelconque, le, le, le software va faire ce versionning-là, et euh, le, je dirais l'outil, le, le, les softwares autres vont aller interroger ce software-là pour récupérer cette donnée. Si on prive le software qui fait le versionning d'accès extérieur, on coupe Internet, bêtement, bah, le, le software se retrouve, comme tout le reste, dans l'impossibilité de restaurer. C'est pour ça que, pour moi, le, le vent n'est pas forcément pour rebondir sur ce, aussi sur ce que disait Peter. C'est pas, c'est vraiment une partie, C'est pas une globalité. Si on veut vraiment prévenir les problématiques des hackers et autres, il, il faut vraiment avoir une approche par couche et protéger la totalité du SI et pas juste à la fin sa donnée. Même si c'est ça qui reste primordial, à un moment donné, il faut quand même protéger le reste. Ensuite, dans, dans l'idée du versionning, je ne suis pas complètement... Euh, pour non plus, dans le sens où on va aussi potentiellement récupérer une très très importante quantité de données que l'on va stocker d'une certaine façon avec tout ce que ça va avoir comme à côté. Comment est-ce qu'on va récupérer qu -ce, Comment sait-on ce qui est dans telle ou telle version Parce qu'il y a cette idée-là aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un espèce de dictionnaire, un catalogue de cette donnée-là et là, on rentre dans un, un vrai produit à part entière. Ce n'est pas juste un, un tool qui va faire des snapshots et euh, stocker des snapshots avec un, un nom différent.
3: Oui, Nicolas, justement, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire puisque j'avais en tête une question qui était liée, euh, on va dire, aux données de description euh, du Worm. Je m'explique, euh, le Worm, on va mettre nos données dessus, mais pour savoir... Euh, euh, où aller-je chercher, sur quel worm, à quel endroit, euh, et si des, des informations stockées possèdent bien euh, tel mot-clé, etc. Je vais avoir besoin d'indexer un peu tout ça. Mais l'index, il n'est pas, euh, entre guillemets, « wormé ». L'index, il est probablement euh, dans un catalogue d'un produit euh, plus centralisé, plus généraliste, plus complet, dont une partie des données que je veux euh, stocker vont subir un traitement worm. D'accord Donc, justement, euh, co comment ça se passe si euh, je veux aussi protéger potentiellement cet index euh, Et puis, qui dit warm dit aussi mobilité du device. Hein, on revient peut-être là à la partie bande. Euh, mais mobilité du device ne veut pas dire mobilité de l'index. Euh, donc, euh, comment, comment on aborde un peu cette partie-là Et vous voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, j'ai un worm un peu logiciel finalement si j'ai pas l'outil de contrôle au dessus est-ce que c'est contournable comment ça marche Nicolas là-dessus qu'est-ce que tu peux nous dire
2: que tu as entièrement raison et que la seule vraie solution c'est ce qu'ont adopté un certain nombre de, de compagnies c'est d'avoir quelque chose d'autodescriptif et il faut que tes métadonnées soient en fait stockées en même temps que ta donnée pour que en cas de perte complète des différentes couches tu puisses toujours arriver à remonter et surtout à, à reconstruire ce fameux catalogue. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de faire des sauvegardes de ce catalogue-là euh, d'une façon, elle aussi, inaltérable de préférence. Ok, Peter, là-dessus, comment
3: tu vois ça
1: je le vois plus, on va dire, dans, dans mon domaine. Donc, on, on parle plus de stockage objet, et c'est là où on va pouvoir associer justement la, la donnée qu'on veut protéger et, et, et la mise en, en format Worm, si je puis dire. Donc, l'immutabilité de, de, de cette information-là, euh, sur lequel on va rajouter également des métadonnées qui vont pouvoir euh, avoir un, 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 un tas de, de descriptions possibles et de, de valeurs ajoutées euh, qu'on qu va pouvoir... Euh, euh, implémenter soit dans un, dans un cluster à, à part euh, de type euh, ELK euh, qui pourra euh, justement faciliter les recherches, etc. Donc ça, je, je le borne un petit peu plus sur, sur mon domaine. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a euh, tout d'autres applications euh, qui vont implémenter également une, une sorte de, de, on va dire, de GED hein, qui va également euh, pouvoir requérir euh, pas mal d'informations sur, sur ces objets. Euh, ces objets seront protégés en mode Worm le reste, en termes applicatifs, il va falloir que ça soit back et pouvoir, par exemple, faire des restaurations à des instants bien précis pour avoir justement une finalité si on a un quelconque souci. Mais la problématique reste, voilà, on, soit on fait du 100% warm sur ce qu'on veut dédier, on ne peut pas faire du 50-50, c'est la même chose. On ne peut pas protéger le, avec des bastions l'entreprise et ne pas avoir d'antivirus à l'intérieur ou ce genre de choses.
0: Alors justement, euh, Peter, euh, j'aimerais prolonger euh, la discussion puis ton intervention. Tu as cité « Stockage Objet », à juste titre, hein, tu, tu viens un éditeur de ce monde-là, mais justement, ce serait intéressant d'avoir euh, d'avoir ton retour sur, je ne sais pas si, aux nouvelles formes en tout cas de Worm, le stockage objet aujourd'hui par exemple, est-ce que ça peut être considéré comme une technologie Worm ou alors finalement ce n'est que du stockage euh, d'objets sur lequel on vient mettre une couche applicative, etc. Euh, Là-dessus, est -ce que tu, tu... Enfin, Quel est ton avis sur le stockage objet et cette notion de, de WARM
1: Alors, elle est, elle est entière, on va dire aussi forte qu'un stockage hardware, donc matériel de, de type worm, dans le sens où, donc si je reprends le, 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 mon exemple, on a subi une batterie de test phénoménale, etc., pour savoir si on avait les mêmes. Euh, les mêmes conformités hein, par rapport aux règles qui sont imposées encore une fois par par l'industrie et les gouvernements. Donc euh, on parle de, des règles donc la, CET, la SEC pardon donc euh, tout ce qui est règles 17a-4, euh, tout ce qui est FINRA, tout ce qui est CFTC. Donc euh, FINRA c'est tout ce qui est euh, l'industrie financière hein, donc les tout ce qui est CFTC aussi c'est pour tout ce qui est trading commission. Donc tout ça impose un, des, un certain nombre de, de, de points à vérifier. Euh, donc typiquement, euh, donc pour ma part, sur la partie stockage objet, on a passé tous ces tests et à chaque fois ils vous disent bah, voilà, ça, ça correspond et c'est conforme à ce qu'on attend dans la sec ou ce genre de choses. Et euh, voilà comment il faut euh, paramétrer telle chose ou telle chose. Et au final, on, on ressort en, sur, euh, sur un rapport hein, qui vous dit bah, vous êtes compliant ou vous n'êtes pas compliant. Euh, maintenant, pour le stockage objet, il est vrai qu'on a une, une fonctionnalité, donc sans trop rentrer dans le détail, qu'on appelle l'object clock qui est, euh, est issu typiquement de, et cette fonctionnalité elle est, elle est mise en place aussi par AWS hein, donc c'est issu sur le protocole euh, S3 euh, donc cette fonctionnalité elle, est, euh, elle a deux modes si je puis dire elle a un mode compliance dans lequel bah, vous n'avez pas le choix il faut respecter euh, ce qu'imposent euh, les règles et les conformités encore une fois que, euh, de la security Committee exchange ou la fin, ou FINRA donc euh, typiquement est, on est dans l'impossibilité de modifier ou de supprimer euh, un, un objet, d'accord, quelconque, euh, et vous avez un mode qui est un peu plus souple, qu'on appelle gouvernance, donc qui est, un, on va dire, un demi-worm, euh, dans le sens où euh, on va pouvoir créer un utilisateur privilégié qui, lui, aura des droits de suppression, d'accord Donc, on voit bien que ce mode gouvernance, c'est, euh, voilà, je veux faire du worm, mais au final, je n'ai pas besoin d'avoir un niveau très, très élevé et euh, être compliant, avec la partie euh, des règles imposées par, le, par les standards de, de l'industrie. Euh, donc après, le warm aussi, c'est la même chose. On parle de worm, ce pas pour, euh, pour une vie entière, si je puis dire. Dans le stockage objet, on a implémenté ce qu'on appelle une rétention. Donc une rétention, c'est tout simplement une durée de vie sur laquelle on veut, ou une, une date hein, par exemple, sur laquelle on veut que la donnée soit garantie Immuable. Donc, c'est vraiment un tampon euh, qu'on met dessus et on dit cette garantie-là, elle est valable pour 5 ans et pendant 5 ans, euh, le stockage objet, lui, il va garantir que la donnée, elle est inaltérée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes derrière tout ça, mais ça nous permet euh, de, euh, de, de s'affranchir, en fait, de, on va dire, de du peu de volumétrie qui pouvait exister encore une fois si on reprend le début du, de la conversation sur, sur les CD-ROM et, euh, et des volumétries grandissantes qui, euh, qui aujourd'hui, on parle de péta de, de assez, euh, assez facilement. Donc, euh, vous voulez avoir un stockage euh, au pétabyte ou voire plus euh, en warm c'est faisable avec du stockage objet. Et encore une fois, le stockage objet, je pense que c'est il, il euh, le stockage qui va pouvoir répondre à cette, à cette euh, contrainte ou à cette demande euh, sur le warm assez facilement puisque ce qu'on va demander d'un stockage warm, ce n'est pas forcément de la performance et le stockage objet, il va être bon dans, dans, dans cette partie-là. D'accord Ensuite, euh, il nous reste aussi sur cette partie warm pour faire le tour du stockage objet et du Worm, euh, on a toujours la possibilité de faire ce qu'on appelle un, un legal hold, euh, c'est-à-dire une mise en attente sur l'objet. Donc, typiquement, euh, vous, avez, euh, vous avez un procès qui va se dérouler ou des contraintes euh, en termes de, de financières qui vont se dérouler. On peut faire ce qu'on appelle un legal hold, c'est-à-dire X quantité d'objets, vous faites un legal all, ça veut dire qu'il n'y a plus de rétention. Euh, que ça soit une rétention à un an ou cinq ans, etc., elle sera infinie tant que vous avez justement cette mise en attente juridique. Et euh, donc, il va falloir lever la mise en attente juridique pour pouvoir repartir sur des rétentions euh, classiques ou standards qui étaient, euh, qui étaient la base euh, au début.
3: Peter, merci pour cette réponse euh, complète. Euh, je voulais voir avec vous maintenant, puisqu'on parle de Worm et que directement, on va dire implicitement, euh, on va dire la notion de, de norme ou de spécification ou de conformité est, est associée à ce terme-là, quelles sont les, les quelques normes que, euh, on va dire, les, une société française ou une société européenne euh, doit surveiller, euh, auxquelles elle doit se conformer, etc. là-dessus, là est-ce que vous avez même peut-être des conseils ou des recommandations euh, Nicolas, là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: ah, Société française, c'est assez, euh, euh, assez compliqué parce qu'il n'y a rien de très très précis, sauf peut-être la Z4213, mais là, c'est plus de l'archivage légal. Ce n'est pas vraiment du Word, donc c'est un petit peu différent. Mais dès qu'on va avoir euh, des sociétés euh, françaises qui, qui s'exportent à l'étranger, ça va être toutes les normes qu'a cité Peter. Là, euh, SEC... Euh, 17-A4 ou 4A, je ne sais plus, toutes les normes finiront. À partir du moment où on est une entreprise avec des liens avec les États-Unis ou autre, on va avoir besoin d'être en capacité de montrer qu'on est compatible avec ces normes-là. Après, je pense que, que Peter a, a bien bien expliqué toute la partie rétention de, de la donnée et ce besoin justement de pouvoir la garder jusqu'à immuable, jusqu'à la fin de cette rétention-là. Et ça, ça peut avoir un, un gros intérêt, notamment pour la GDPR, pour le, pardon, le RGPD, euh, pour, les, pour les Français, où on va avoir vraiment ce besoin de ben, valider et de montrer que l'on peut conserver cette donnée-là, mais aussi qu'on va pouvoir derrière ben, euh, ramener toutes les idées de droit à l'oubli et, et autres qui font, la, pour moi, la force du, du RGPD, et, et derrière, bah, avoir l'infrastructure dont on peut avoir besoin pour euh, s'accommoder avec ce RGPD.
3: Nicolas, là, tu viens d'aborder euh, cette partie-là, et je vois que on, implicitement, même si on n'a peut-être pas trop abordé le ou couvert le, le terme d'archivage, euh, en tout cas des, sur ces besoins-là, c'est forcément un, pour des, des besoins de longue durée, de rétention longue, on va dire. Et, et, et me vient à l'esprit la partie euh, format du Worm, sa portabilité, hein, le format de l'image, on va dire. Euh, Est-ce qu'on va être capable de relire ça dans 15, 20 ans, voire plus euh, La pérennité du média, euh, justement. Euh, et, et Peter, là-dessus, qu'est-ce que tu parlais d'objets tout à l'heure Nicolas vient d'aborder la partie un peu euh, spec. Comment tu vois cette partie-là sur la pérennité
1: alors, la pérennité, tant qu'on est dans un format objet, et après, encore une fois, ça va aussi dépendre du protocole hein, de, de, de communication entre les deux. Donc, euh, si je puis dire, ton, tant qu'aujourd'hui, on utilise du protocole S3, euh, on va pouvoir euh, exporter et on va pouvoir euh, justement jouer avec cette partie-là euh, sans, sans trop trop de problèmes. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le worm, c'est vraiment contraignant dans le sens où vous ne pouvez pas exporter une donnée une donnée qui est locale euh, on va dire, sur, sur un data center en mode warm, et vous ne pouvez pas l'exporter dans, dans un cloud qui n'est pas en mode warm. Donc typiquement, euh, chez Azure ou ce genre de choses, euh, qui aujourd'hui ne supportent pas cette partie-là, ça va être difficile. Euh, sinon, vous n'allez pas respecter les règles qu'on a citées euh, précédemment, donc, euh, et vous ne serez plus euh, compliant euh, avec cette partie-là. Donc ça, c'est des choses qui sont assez... Euh, assez euh, critique auquel il faut faire attention. Donc une donnée qui est mise en on va dire sous un stockage warm va garantir euh, et va rendre cette donnée immuable, mais derrière à vous de ne pas faire n'importe quoi également avec. Euh, et typiquement nous on, on, je sais qu'on insère, on insère des règles de blocage qui empêchent de on va dire, de pousser la donnée ailleurs parce que ça pourrait également être euh, on va dire comment dire un contournement euh, utilisé par des hackers. La donnée, elle est en mode WARM, je ne peux pas la modifier, ben je vais la pousser ailleurs, etc. etc. Euh, donc ça, c'est des choses euh, sur lesquelles il faut bien faire attention.
0: Alors justement, euh, si on évoque un petit peu l'actualité, euh, forcément, on va, on va parler du cloud. Cloud public, j'entends. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu le cloud public, alors on va citer les, les AWS, on va citer les Azure, on va citer les GCP, et puis il y en a plein d'autres, est-ce que le WARM est une technologie que ces acteurs-là implémentent de façon native, est-ce qu'il le propose Ou est-ce que finalement aujourd'hui le cloud n'est pas encore prêt à proposer cette technologie-là, de façon en tout cas celle qu'on retrouve on-premise dans nos data centers Nicolas, là-dessus
2: les, les trois quarts, voire tous maintenant, on le proposent, en tout cas propose cette, cette idée d'object lock, euh, dont, dont parlait Peter tout à l'heure, que l'on va pouvoir activer directement sur la donnée. Alors, soit via euh, euh, l'outil, euh, je dirais l'outil tiers, l'outil on-top en fait, qui va aller archiver via le protocole S3 et qui va aller faire ce petit, euh, ce, ce petit request en plus pour mettre l'objet block sur la totalité euh, ou un objet en, en spécifique, ou bien le faire directement depuis vraiment l'interface du cloud et aller décider que tel ou tel. Euh, bucket ou tel ou tel euh, espace va être, euh, va être loqué et c'est quelque chose où je pense que les, les, euh, les clouders ont vraiment pris le train en marche et ont vraiment compris que c'était une, une vraie problématique et, euh, et font, font, je, je trouve pas mal de, de pubs en fait, dessus à, à raison je pense surtout euh, considérant l'actualité et avec plutôt pas mal de succès, c'est des, des discussions que j'ai assez fréquemment avec mes clients.
0: Juste, justement, si on va un petit peu plus loin euh, avec toi, Peter, si on reparle un petit peu de, de, de l'objet privé, donc on-premise versus public, on peut peut-être se douter de ta réponse d'avance en citant S3, mais est-ce que tu peux justement nous faire un parallèle sur ce que vient d'expliquer Nicolas et euh, ce monde objet qu'on va retrouver sur le, le, le monde privé, public, le worm, où est-ce qu'il se situe avec ça Voilà.
1: C'est vrai que j'aurais tendance, et je prêche un peu aussi pour ma paroisse, donc, euh, à, à privilégier du mode privé, euh, sur, surtout euh, dans, dans, dans cette partie Worm, tout simplement parce que euh, une fois que vous êtes en mode privé, c'est vous qui gérez de A à Z la chaîne. Donc, vous pouvez euh, on va dire, avoir un tampon supplémentaire et être sûr de ce qui a été fait et comment ça a été fait. Euh, maintenant, le Worm public euh, donc, euh, existe, hein, donc la partie cloud public euh, existe, donc vous pouvez très bien avoir vos buckets chez AWS, par exemple, et, et faire ce qu'on appelle de l'object log, donc supporté par le protocole euh, S3, chez AWS S3. Donc ça, ça marche, il n'y a aucun souci. Euh, je sais que bah, forcément, les clouds publics aussi euh, respectent les normes. Ils n'ont pas forcément le, le, le choix là-dessus. Et au final, pourquoi pas faire de l'hybridation Maintenant, encore une fois, ce qu'il faut euh, bien prendre en compte, c'est qu'une donnée qui a été verrouillée euh, donc localement, il va falloir l'exporter, donc il va falloir la faire transiter d'un point local vers un point public, donc ça il faut s'assurer déjà de, de, de la sécurité, on va dire de A à Z, et également de la non-altération euh, de la donnée durant ce transit-là. Sinon, votre norme ou votre euh, sinon vous ne respectez pas les normes et le Worm ne, ne servira à rien du tout. Donc c'est là-dessus qu'il faut euh, également euh, on va dire, avoir un peu plus de complexité et de renforcement dans les règles, euh, notamment pour, euh, pour se conformer, on va dire, à peut-être avoir du, du hachage euh, source et destination et vérifier que la donnée n'a pas été euh, altérée ou que la ne, ne serait-ce que la rétention hein, fixée hein, sur l'objet, par exemple, n'a pas été modifiée. Vous avez une rétention 5 ans en local, vous exportez votre donnée euh, sur du cloud public, euh, à un cœur, il a changé, euh, par exemple, la, la rétention, il vous l'a mis à une journée. Par la suite, elle est complètement, euh, on va dire, il serait, il serait capable de, de la supprimer. Ça serait un petit peu dommage.
3: Oui, merci. Euh, merci Peter. Euh, qu'est-ce que vous pensez? Euh, on a parlé un peu objet, donc forcément plutôt disque, on a parlé un peu de cloud. Comment vous voyez la bande dans tout ça, puisque le LTO, entre autres, a des fonctions Worm, euh, et puis qui dit WORM, comme on disait, on parlait de de rétention longue. Donc qu'est-ce qui nécessite, est-ce qu'il y a des contraintes de saut de migration technologique? Hein et, et quid du WORM dans ce cas-là, le fait qu'à un moment donné on doit passer d'un LTO6 à un LTO8, qu'est-ce qui se passe hein Ou on doit, je ne sais pas, je parlais tout à l'heure de, de, de portabilité d'une image, passer euh, d'un worm sur un objet home-prem et de se dire, bah là, euh, euh, finalement, j'adopte un, un cloud public, mais euh, mes images worm, je veux les conserver, je veux simplement changer de résidence hein, de, de mes données. Là-dessus, comment vous voyez ça, Nicolas
2: ben, je pense que c'est un, c'est une bonne question et c'est un, c'est un vrai problème. Après c'est des choses qu'on faisait euh, des, déjà il y, a, il y a pas mal de temps. C'est des choses que j'ai fait dans ma jeunesse, pas avec du LTO, avec encore des, des cartouches IBM de mémoire à l'époque où on faisait des, des recopies en fait de, de bande à bande d'une génération à l'autre en, en, en gardant ce, un, ce, ce warm. Il y avait toute une procédure à respecter. Donc c'est des choses qui se font. Après ça reste des ça reste des procédures, ça reste des, des manipulations et dès qu'on parle de manipulation surtout sur des bandes, il y a toujours un risque. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà bougé un certain nombre de cartouches mais une cartouche qui tombe par terre, c'est une amorce qui saute et une amorce qui saute, c'est une bande inutilisable. À l'époque quand j'étais jeune, c'était 40 gigas. maintenant on est plus à 3 4 To. Donc ça, ça peut avoir potentiellement une vraie incidence. Et c'est là où vient le, le fait d'avoir besoin de, de copies multiples. Et c'est ce que vont permettre justement les clouders, quels qu'ils soient, publics comme privés, je, je, je mets tout le monde dans le, dans le même panier, euh, où on va avoir cette idée ben, soit de redondance, que ce soit avec les, les, les différentes méthodes que l'on peut avoir sur des, sur, sur des appliances physiques, comme, comme Cloudian par exemple, euh, que Peter <rire> et euh, ou, à, ou avec les, euh, les clouds généralement et qui vont pouvoir avoir de la, de la redondance en local, de la redondance géodistribuée, de quelque façon qu'ils le fassent parce que c'est quand même caché d'une certaine manière. Mais euh, pour moi, c'est vraiment là où il faut tendre. Alors, je ne dis pas que les, les, les bornes, c'est mal, mais c'est vrai qu'il y a quand même des incidences physiques que l'on va avoir avec ces médias-là qu'on n'aura pas avec le disque, ou qu'on aura moins en tout
3: cas. Et toi, Peter, là-dessus, sachant quand même qu'il y a quelque chose qui est assez imbattable, entre guillemets, c'est que le, le média est inerte, hein, je parle pour la bande, euh, inerte au sens qu'il est passif et non euh, alimenté en permanence, même si le nombre de lecteurs est limité, etc. Donc, mais cet aspect de, de, de saut dans le temps, hein, de saut et de migration technologique, comment tu vois ça et le rôle de la bande, Peter
1: alors, c'est sûr que c'est une, une énorme contrainte qu'on qu n'a pas forcément avec du stockage objet. Euh, maintenant, bon, ça fait longtemps qu'elle existe, cette contrainte. Euh, on a des entreprises qui sont, euh, euh, on va dire, fans de la bande et qui ne changeront jamais. Donc, euh, pourquoi pas C'est une stratégie. Euh, maintenant, voilà, comme, comme disait Nicolas, il y a des procédures à mettre en place. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et, et là, je vais, je vais aller dans le sens de la bande plutôt, hein, c'est qu'une bande... Euh, vous avez écrit dessus, vous la vous la verrouillez, donc on ne peut pas la modifier très bien. Vous pouvez la mettre au coffre, vous pouvez la sécuriser, voilà. Euh, un stockage objet, on va pas pouvoir le mettre au coffre, ça va être un petit peu difficile, donc c'est là où, où le worm est peut-être un peu plus attaquable, on va dire, dans, dans le sens stockage objet que, que la bande. Euh, mais ça reste quand même fastidieux. La bande est un, est un média qui, euh, qui est quand même fastidieux à, à utiliser, à gérer. Euh, qui est aussi capricieux, hein, comme le soulignait Nicolas. Donc, euh, ne serait-ce même si vous ne le faites pas forcément tomber, vous avez, euh, on va dire, un environnement euh, qui doit être propice euh, à la gestion de la bande. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus euh, des milliers ou des millions de, de cartouches à faire puisqu'on on a beaucoup plus de volumétrie sur, sur une seule et même bande. Mais voilà, ça ne sera pas forcément mon, mon média privilégié. Parce qu'aujourd'hui, tout doit être dynamique et tout doit évoluer euh, rapidement. Et les changements de technologie, comme on l'a énoncé sur cette partie LTO, par exemple, euh, c'est assez fastidieux à, à, à reprendre. Après, voilà, on n'a pas des sauts dans le temps de, de, de plus 1, hein, on, on est sur du plus 2. Donc, euh, ce n'est pas forcément une grosse problématique aussi. Après, reste à voir la durée de retention. Si vous avez des durées de retention 5 ans, euh, vous n'avez pas forcément euh, deux sauts de technologie euh, tous les 5 ans non plus.
0: Merci, Peter, pour pour toutes ces précisions. Et d'ailleurs, je juste, je le rappelle, on a on a un épisode qui devra arriver dans les semaines qui, qui viennent, autour justement de, de la bande et de son utilité. Donc, on verra ce que nos intervenants du jour pourront, pourront répondre autour de tout ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, qu'elles soient positives ou, ou négatives, bien sûr. alors on arrive sur la fin, le, le temps file toujours très très vite. J'ai une dernière question à vous poser, la fameuse question, euh, la dernière question que l'on pose à chaque épisode, euh, où on va faire un petit peu de futurologie. Nicolas euh, et Peter, bien sûr, comment est-ce que vous voyez vous, l'évolution de cette technologie, le Worm, et, euh, et à quoi, selon vous, on peut s'attendre dans le futur Alors. Comme toujours, hein, je le dis, soyez créatifs. Euh, on, voilà, cette question-là, c'est vraiment pour réfléchir à des choses. Je pense que vous avez commencé à donner quelques éléments de réponse. Euh, mais si on se projette, si on essaye d'être un petit peu un petit peu créatif, un peu différent, euh, comment vous voyez l'avenir Nicolas
2: ben, Je pense que le haut, a encore de beaux jours devant lui et qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc, C'est bien de faire un podcast, un podcast maintenant en 2020 là-dessus. Je pense qu'on peut en refaire un dans dix ans et euh, on, on pourra continuer à dire un certain nombre de choses. Parce que c'est quelque chose qui va perdurer. C'est quelque chose qui, qui vient de loin et qui, euh, qui va continuer à, à être là, à faire vivre pas mal de monde. Et je pense que technologiquement parlant, vers quoi on va, c'est vraiment une adoption euh, globale des, euh, des clouders, des entreprises, vers vraiment cette idée de euh, euh, je vais stocker ma donnée de façon immuable. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va qui va devenir le maître mot euh, en ces temps euh, de ransomware et autres, où on va vraiment avoir euh, ce besoin d'immuabilité, ce besoin de stockage long terme pour toutes nos données, au final, ou en tout cas pour une grosse partie, et où la, la dichotomie, en fait, justement, entre ces données que l'on va pouvoir, ces données alimentaires, je dirais, qui vont changer euh, très fréquemment, qu'on va pouvoir stocker euh, dans, des, dans du stockage plus ou moins spécifiques, mais à court terme. Et ces données dont on a besoin, qu'on doit conserver pour des normes, pour des, euh, des besoins X et Y. Euh, Peter a cité le Legal Hold, il y a, y a aussi d'autres besoins, les besoins patrimoniaux euh, de beaucoup d'entreprises françaises au final, où on va avoir besoin de stocker ces données sur un média ou un environnement immuable et être sûr qu'on puisse les restaurer euh, que ce soit dans six mois, dans dix ans euh, ou plus pour certaines données. Donc, je pense qu'on va vraiment avoir une généralisation de, de ce procédé-là. Après, euh, technologiquement parlant, vers quoi on va Je pense que euh, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire évoluer vraiment le, le chemin vie parce que ça, ça impliquerait justement de faire changer ces normes-là et c'est quelque chose qui va prendre extrêmement longtemps.
0: Merci Nicolas. Et toi, Peter, du coup, est-ce que tu as quelques, quelques mots à rajouter sur cette partie de projection euh, technologique
1: Alors, je suis complètement en phase avec euh, Nicolas. J'ajouterais juste que le concept, il existera toujours. Il n'y a pas le choix, tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, comme avant, on avait des hackers et on a toujours des, des personnes mal intentionnées qui essayent euh, de verrouiller les choses et, et on le voit avec les ransomware. Hein, maintenant.. Euh, euh, on verrouille, mais c'est pas pour embêter, c'est juste parce que vous devez payer pour avoir, euh, on va dire, la, la donnée euh, dans son format d'origine. Donc euh, la partie worm, elle existera toujours. La technologie, je pense, elle devrait quand même évoluer parce qu'il y, y a des choses qui, euh, qui vont arriver sur le marché et euh, euh, la partie logicielle logiciel pardon, sera toujours euh, sera toujours présente et, et c'est comme ça qu'on pourra verrouiller euh, euh, les données. Maintenant, je pense que ça va aussi s'étendre, euh, parce qu'on a parlé beaucoup du, du monde de, de l'entreprise, je pense qu'on va aussi s'étendre euh, dans le monde du particulier, tout simplement parce que vous avez euh, bah, bon nombre de personnes qui envoient leurs photos directement dans, dans, dans le cloud, euh, et euh, justement, les clouds publics, ce qu'ils vont faire, et même les clouds, donc on va dire, des opérateurs, ce qu'ils vont faire, c'est proposer un service supplémentaire et dire, bah voilà, euh, votre donnée, on va la rendre inaltérable, tout simplement parce que, euh, parce qu'aujourd'hui, que vous soyez un cloud ou que vous soyez une entreprise aujourd'hui en France, donc même des entreprises, juste des journalistes par exemple, ont ce besoin de, mettre, de verrouiller la donnée et ont ce besoin de warm, tout simplement parce qu'ils se font attaquer de toutes parts.
3: Alors j'ajouterai quelques, quelques éléments sur la partie future qu'on voit un peu pointer ça et là par différents types d'acteurs. Et notamment les acteurs cloud publics qui sont amenés à stocker des volumes, vous le savez, colossaux, et sur des grandes, des grandes périodes de temps. Et on voit pointer, je pense notamment à Microsoft qui a un projet de, de gravage sur sur verre, hein, qui de, on revient un peu à cette notion de cette notion de, de type de média, euh, ça vient un peu de l'idée hein, du stockage sur, sur la pierre, en tout cas où on arrive encore à lire quelques milliers d'années après l'information, il y a ça, il y a le stockage holographique qu'on voit pointer. et puis il y a une autre partie quand même hein, qu'on n'a qu pas du tout citée, c'est le stockage sur ADN. Euh, stockage sur ADN, là aussi il y a quelques acteurs euh, dédiés à la biotech qui font des choses, et une partie... Sur, euh, du, stockage, euh, du stockage sur, euh, sur ADN, qui euh, finalement a l'air, en tout cas sur, sur ce qu'on voit, euh, de coupler certains avantages à la fois de la bande, euh, c'est-à-dire ces espèces de médias inertes, hein, en tout cas de médias passifs, non alimentés, on va dire, et euh, de conservation long terme, puisque finalement euh, on retrouve et on peut lire l'information euh, ADN sur, sur des milliers, voire des millions d'années, donc voilà, c'est en termes d'un petit peu de futurologie, on voit euh, certains acteurs tech, euh, IT tech, euh, travailler sur ce type de projet avec des sociétés euh, vraiment a priori qui n'ont pas de rapport, euh, qui n'ont pas de rapport direct. Donc je voulais compléter avec cette partie-là puisqu'on voit pointer là, ça et là quelques euh, quelques solutions. Merci messieurs. Merci, euh,
0: merci beaucoup Philippe et, euh, et bien sûr, bien sûr un grand merci Nicolas Peter. Euh, je vous l'avais dit et puis. Euh, euh, vous avez l'habitude maintenant, le, le temps file très très vite euh, sur, euh, sur ce podcast. C'est déjà terminé, euh, mais comme je le dis toujours, on se doit de respecter le format. Mais également, comme je voulais faire une petite parenthèse, comme Philippe l'a évoqué également, euh, on aura sûrement l'occasion de discuter à nouveau de ce sujet, le Worm notamment, autour de certains épisodes qui arrivent dans les prochaines semaines. Euh, je l'ai cité un peu plus en avant, euh, en amont de notre, euh, nos discussions, notamment autour du RGPD. On va en discuter on aura également un épisode autour de la bande. Peut-être que ce, cette technologie Worm va revenir également. Et une parenthèse euh, qui me tient aussi à cœur, euh, j'invite les auditeurs les plus curieux euh, à aller fouiller euh, du côté du projet qu'on appelle Arctic World Archive. Euh, C'est une initiative, en tout cas, que moi je trouve vraiment très intéressante. Euh, C'est pas de la pub, hein, ça, reste un, ça reste un projet autour de plusieurs acteurs pour quelque chose qui est plus global qu'une qu solution. Euh, voilà, peut-être que ça fera également lieu d'un épisode dans le futur. Je vous invite euh, à ceux qui le veulent à rejoindre la communauté, groupe LinkedIn, le site web bien entendu, et à poursuivre la discussion avec nos experts, nos passionnés, passés, présents et futurs. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis